0: 激情之夜，夜店狂欢，一辆被烧毁的汽车，一位在后备箱里的妈妈，究竟是谁动了手 ？Hello， 大家好，我是鬼灵异。2015年6月21日，这一天是父亲节。早上6点十七分，路易斯安那州新奥尔良警局的电话铃声突然响起，有人报告说。在一条偏僻的小径上，发现了一辆汽车，车门打开着，周围没有人。报案人担心这是一辆被盗的汽车，希望警员能够前往查看。警员记下了车牌号，并准备调阅车主的信息。一个小时后，报警电话铃声再次响起。报案人说有一辆汽车正在燃烧。当警员确认地址时，他们发现正正是一小时前被人举报的那辆可疑车辆。消防人员在7点二十分左右抵达现场，他们扑灭了大火，但随即又看到了惊悚的一幕：车子的后备箱半打开着，里面是一个已经发生不幸的女人，她蜷缩在后备箱内，身上已经被烧伤，她的颈部和左手都有枪伤，而作案工具就放在了她的身边。他的臀部位置放着两个黄色的打火机，想必作案人想把这一切烧为灰烬。车前排的乘客座椅上有着一个塑料袋，袋子的外部已经开始融化，不确定里面存放着什么。警员需要得到搜查令后才能打开。另外，他们还发现了一张工作证件，证件上的照片和后备箱中的女人是同一人，她叫林赛，今年三十一岁。所以她的最后一刻究竟发生了什么？林赛被抬出后备箱时已经全身僵硬，警员通知了她的家属。林赛的父母在得知这一消息后，亦是无言以对，因为他们还有一个更为艰巨的任务，就是将林赛的不幸告知他九岁的儿子。很难想象他的儿子将要如何面对这一残酷的现实。林赛是一个单身母亲，她在一家建筑公司工作，由于业务需求，她需要隔三差五的出差，而且每周工作七天，每天几乎需要忙十二小时。这一切都是为了给儿子提供更好的物质保障。儿子也非常懂事，他知道妈妈的辛苦，所以珍惜彼此在一起的每一分每一秒。林赛允诺儿子，再熬一段时间，等妈妈有了一定的积蓄，就可以有更多的时间陪伴儿子。儿子也答应自己会很快长大，这样就可以赚钱养妈妈了。他们总是如此的相爱。案发第二天，林赛的朋友们得知了噩耗，他们非常伤感。好友杰西卡和梅兰妮在第一时间赶往了警局。通过他们的叙述，警方还原了林赛出事的前一晚。杰西卡告诉警员，她与林赛是闺蜜，因为各自的工作等原因，两个人已经很久没有见面了。这两天林赛正巧得空，所以他们决定在6月20日，也就是案发前一晚去酒吧小聚。他们还曾邀请另一位朋友一同参加，但因为那一位朋友需要照料孩子，所以没有参与。杰西卡和林赛先是去到了一家运动酒吧，他们玩得非常尽兴，还遇到了一些有趣的人。虽然大家彼此不认识，但互相闲聊两句也非常开心。大约在晚上1 1点二十分，杰西卡和林赛换去了一家劲吧，他们还邀约了朋友梅兰妮一同前往。但当梅兰妮抵达时，杰西卡说自己有些不舒服，可能是因为这里的香薰让他感觉头晕，所以他叫了代驾，准备提前回家。林赛则表示自己好不容易出来玩一次，他想晚些时间再回去。杰西卡走后，林赛和梅兰妮一直在聊天。之后，林赛遇到了另一位朋友班姆。虽然梅兰妮并不认识这个人，但开朗的班姆很快就与两人相谈甚欢。凌晨一点。林赛、梅兰妮还有班姆去到了当地一家小有名气的脱衣舞俱乐部，因为票价便宜，所以那里聚集了很多人。林赛在进门时遇到了一个男人，他大方的与他拥抱寒暄。之后，林赛回到了梅兰妮和班姆的身边，三个人继续在俱乐部狂欢。他们一起喝酒跳舞。三小时后，林赛和班姆准备回家。梅兰妮虽然有些醉意，但她还是决定再玩一会儿。林赛则说。明天一早，他会致电梅兰妮，可以约着一起去逛街或是游泳。梅兰妮点头答应，但次日梅兰妮等来的却是噩耗。梅兰妮将昨晚用手机拍摄的照片分享给了警员，照片中林赛笑得很开心，班姆站在两人的身后。警员询问这个班姆具体叫什么名字，他与林赛之间是什么关系？梅兰妮很抱歉地摇了摇头，她说自己昨日才刚刚认识他。所以，依照现在所有的线索来看，警方判断班姆可能是已知的最后一个与林赛在一起的人。于是，警员立即开始在数据库中查找班姆。案发第三天，警员通过人名和人脸识别技术锁定了班姆。他们尝试与其联络，班姆非常配合，他交代了林赛之后的去向。离开俱乐部后，班姆坐上了林赛的车，因为班姆的车还停放在之前的那个劲吧。所以林赛送他回去提车，完事后两个人就分开，各自回家了。那时差不多是四点十五分，林赛看上去一切正常。后来班姆独自去了次便利店，购买了一些食物。这一说辞在后期也得到了佐证，便利店的监控视频可以证明班姆并没有撒谎。所以说，林赛事件的作案人应该另有他人。而案发时间应该在21日凌晨4点十五至7点十五这短短的三小时内。当天晚些时候，警员拿到了林赛车辆的搜查令，他们通知了犯罪实验小组对车辆进行仔细的勘查。虽然车辆已经被严重烧毁，但是警员还是在努力的寻找蛛丝马迹。而那个被烧融化的塑料袋中，警员发现了一件白色汗衫、一条红色的运动短裤以及一双筒袜。从款式来看，这些都属于男款，而且衣服上均沾有血迹。袋子中还放着一部手机，那是林赛的。案发11天后，林赛的检测报告出炉，除了在案发当日所见的明显伤口外，他在生前还遭受了殴打。主要的离世原因是由于被掐而导致的窒息。从林赛的僵硬程度来判断，离世时间是在6月21日凌晨5点。林赛案发24天后，警方获得了他的手机通讯记录。在悲剧发生前，他的手机曾拨通过两个电话，分别是在4点十八分和4点四十分。而4点四十分的那通电话正是他外拨的报警电话。当时的林赛上气不接下气，他不停地呼救，希望警方赶紧派人过来。他说有两个人要强迫与自己发生某些关系。其中的一个人自己只见过一次，当他拒绝后，对方开始攻击他，他不得不逃回了自己的车内。但他很害怕，因为那两个人拿走了他的汽车钥匙，他们很快就会过来。接线人员询问他的具体位置，他说他在某家汽车经销店旁。当接线员准备再询问更多细节时，电话里传来了嘈杂的声音以及林赛的尖叫声。电话在八分钟后被挂断，接线人员随即呼叫了当地的警员。在转述信息时，接线人员忘记了一个关键点，那就是林赛曾表示对方有武器，他的生命正处于极度的危险之中。这也就导致了当地的警员并没有立即响应。当他们确认地址并抵达时，林赛和车都已经没了踪影。当地的警员在5点0分将调查报告进行备案，上面写着。该报警内容没有依据，无法查证。二零一五年七月十七日，林赛案发二十六天，警员根据手机号码查到了四点十八分与林赛通话的人赛勇，他是一位脱衣舞表演者，在当地的多个俱乐部中均有排班表演。他就住在新奥尔良东部的一条高速公路边，而那里正巧靠近林赛出事的汽车经销店。三十岁的赛勇曾因为攻击和非法持有武器被定罪，所以他是作案人吗？对赛勇的初次审讯花了整整一天的时间。赛勇表示，自己与林赛是在三个月前认识的。那一天，林赛和朋友们去酒吧玩，他正巧在那里表演。演出过后，两个人闲聊了两句，感觉很投缘，所以互相交换了手机号。之后，两个人便保持着普通朋友的关系。而在林赛案发前一晚，正是他在俱乐部门口与林赛拥抱寒暄，但他表示离店后自己直接回了女友家，后来好友特洛伊来找他，所以一整晚他都与特洛伊在一起。警员询问是否可以提供 DNA， 赛勇没有反对，他只是提出顾虑，自己曾经与林赛相拥过，所以他的 DNA 会出现在林赛身上，这仿佛对自己有失公平，但此时的他并不清楚。车内塑料袋中的那几件衣服并未被烧毁，而警方正是要用他的 DNA 来比对那几件衣服上的，因为通过赛勇的 I G 号显示，他在一周前的自拍照片中身上所穿的衣服与车内的那套服饰如出一辙，而衣服上的血迹已经确认是林赛的，所以如果能够证明这套衣服属于赛勇，那么就可以确认赛勇就是作案人。几天后 ，DNA 比对成功，赛勇被捕。他请了律师，并拒绝与警方交谈。而现在关键的问题是，根据林赛生前的报警电话，他称有两个男子对其图谋不轨。如果说赛勇是其中之一，那么另一个作案人会不会是他的朋友特洛伊呢？但现在赛勇拒绝配合调查，所以怎么才能确认他的共犯是谁？警方开始着手调查特洛伊，他们发现了两个关键信息：第一，根据赛勇的手机通讯记录显示。案发当日，赛勇与特洛伊通话多次。第二，有匿名举报者称，他看见了那个把车点燃的男人，是一个带着鼻环的黑人男性。警方确认，这个男人就是赛勇。匿名者还说，点火人在作案后坐上了靠在路边的一辆捷豹汽车，然后逃离了现场。而根据调查，特洛伊的名下正有一辆浅色的捷豹车。面对所有的证据，特洛伊保持沉默。他只是通过律师表示。自己知道发生了什么，但没有参与。而此时的赛勇也不再沉默，他开始淡化自己在案件中的责任，把所有的过错都推卸给了特洛伊。在法庭上，两个人开始了狗咬狗的剧情。检方根据所有的线索还原了整个案件。6月21日凌晨4点，林赛和朋友班姆离开了俱乐部，他送班姆去取车之后， 4点十八分时接到了赛勇的电话。他们约定在赛勇的公寓相见。大约四点三十分，林赛独自一人抵达了赛勇的公寓。赛勇邀请他进屋坐坐，同时他还给特洛伊发送了条短信，短信内容为“上来，门没锁”。随后，赛勇和特洛伊提出了要与林赛进行多人运动的想法，林赛没有答应，而这两个男人则表现出了要硬来的意思。林赛伺机逃跑，并遥控打开了车门，两个男人紧追不舍。他们在半途中发生了争斗，林赛勉强逃脱，但当他跑回车内时，才发现自己的汽车钥匙掉在了半路上。于是他赶紧拨通了警局的电话，但谁知接线人员并没有及时提醒警方问题的严重性。凶手打开车门后，对林赛下了毒手。之后，他们把汽车开到了一片荒地上，准备把这一切化为灰烬。根据赛勇与特洛伊的手机定位显示，他们在点火烧毁汽车前。一直与林赛在一起。2018年9月，赛勇认罪，但他仅仅承认自己只是点燃并烧毁了汽车，自己没有对林赛动手。由于没有直接的证据证明他就是最后的凶手，他被判二级谋害罪，监禁40年。特洛伊从始至终都坚称自己是无辜的，所有的环节都属于旁观者，自己并没有动手，他也不打算签订任何的认罪协议。最终，经陪审团商榷后，认为特洛伊罪大恶极且毫无悔意，法院判处其二级谋害罪罪名成立，并涉嫌了绑架和妨碍司法，因为他至今拒不承认错误，所以他需要终身监禁。林赛的家人在事后表示，他们已经失去了林赛，哪怕将这两个人处以极刑，也无法让林赛回家。而对于林赛的儿子而言，他的妈妈再也不会出现在他未来的生活中。这种伤害是永恒且无法弥补的。媒体在事后将此案件的所有细节进行了曝光。那一通被忽视的报警电话其实是林赛的最后一根救命稻草。如果能够响应及时，也许就可以挽回一条生命。据悉，这位接线员在调查时营救辞职。而对于我们所有人来说，谨慎对待身边的陌生人是一条永不变的真理。